0: I'm
1: welkom bij alweer de 94ste episode van LGBT plus radioshow Culty Culty, Met vandaag een poëtische audiocolumn op het scherpst van de snede over spekkoek, onzekerheid, hunkering en aanpassingsvermogen. Gert Hekma zal verder in zijn ABC van perversies de vele kanten belichten van het fenomeen exhibitionisme... En Mark Hessling zal tegen het eind een ode brengen aan een bijzondere diva die ons afgelopen week is ontvallen, Rafaela Cara. In de hoofdrol nu, lieve mensen, Annie Gerritsen. Met haar zal ik uitvoerig praten over haar leven en creativiteit, met name over het recente project Sapvo de Podcast, een lesbisch liefdesverhaal voor het theater.
2: Kofielen.
1: En je koffie. Heb je vers met een Brusselse kermis. Op de koffie bij Annie Gerritsen. Maar eigenlijk is het op de ijskoffie bij tante Annie.
3: Nou ja, ja de, de koffie is nog koud. Dat mag gezegd worden met dit weer, denk ik.
1: Heerlijke uh, zelfgemaakte ijskoffie hier.
3: Ja, goed allitererend ingeleid. Robert, proost. Proost. Ja, dat mag hè, met koude koffie. Ja. Ja. En Zeker. we zitten
1: hier lekker buiten onder jouw parasol in de tuin hier. Oud-West tegen het Rembrandtpark aan. Ja. Bloedheet is het.
3: Stollendheet. Ja. Trek jij het <laughs> nog? Ja, ik kan wel tegen het weer. Het rent mij een beetje in snelheid, dus dat uh, is eigenlijk prima. Ja. ja.
1: Woon je hier al lang?
3: Ja, nu eigenlijk pas derde, nee, vierde jaar is ingegaan. En het blijft een feestje. Best. Mm ik kende het niet eigenlijk tot 2017 een beetje de kinkerstraat natuurlijk ken je en een beetje ten katermarkt maar verder kom je dan niet en, uh, de trut de trut ja precies die afslag die mist ik gelukkig niet vaak genoeg ik mis het hm. mag ik dat zeggen ja. ja kom je oorspronkelijk uit amsterdam nee eigenlijk ben ik een zeeuwse zeeuwse meisje ja zeeuwse getogen moet ik hm. dan zeggen en uh, <laughs> Daar kan je niet studeren, zeg maar, in Zeeland. Dat was altijd wel een ding, Van je gaat studeren en waar dan? He, dus de hele middelbare school had ze zinnen gezet op Rotterdam, Maastricht of Amsterdam. Mm -hmm. En uh, nou ja, goed, ik twijfelde dus. Ik ben naar Delft gegaan. Oh. <laughs> TU Delft. Iets met technisch.
1: Ja, nou ja, over techniek uh, gesproken. <laughs> dit is wel heftig hier, hoor. Het is iemand die aan het klussen in huis hier.
3: Dat breekt zo lekker de week. Ja. Sorry, ja. Het is woensdag, ja. dames en heren. Ja. Goed, uh, vind je het goed als ik doorgaat? Ja. ja. Nou ja, goed, De dus Zeeland, uh, Delft, dat werd hem uiteindelijk, maar de TU vond ik te technisch. Dat heb ik toen vooral voor theater. Ook heel spannend, die zet natuurlijk, want daar valt niet zoveel in te verdienen. Wordt er dan vanuit mm -hmm. je ouderlijke core een beetje uitgelegd. En dat is natuurlijk ook zo, kunst uh, staat laag in de ladder mm -hmm. van een verdienmodel. Maar ik dacht, ja, als ik uh, ongelukkig iets met techniek ga doen, dat gaat hem ook niet worden. Mm -hmm. Dus toen ben ik maar gaan onderzoeken wat er dan wel is. En uh, de podiumkunsten werd dus. En ja. Theaterschool Utrecht uiteindelijk. En het was erg leuk, goede tijd. Ik denk vijf jaar, inclusief de vooropleiding Utrecht, heb ik mogen studeren. Je hoefde niet zoveel boeken in te kijken. Af en toe het theaterstuk lezen natuurlijk. Maar het was vooral een uh, fysieke methode. Mm -hmm. Dus... Uh,
1: en ja. wat was jouw specialisatie daar?
3: Ja, het heette Intercultureel theater maken en educatie. Aha. Dus je stoelde het op die manier dat het verdienmodel zeg maar voor de kunstenaar toereikend was. Dus dan, als workshopper kon je dan aan de slag mm -hmm. verdiende je op een uh, middelbare school of op een school. Dat is zeg maar de insteek. En verder kan je daarnaast nog uh, je eigen uh, zelfonderneming beginnen als een theaterstuk schrijven of maken of performen. Mm -hmm. ja, zo.
1: Je bent heel veelzijdig, creatief, je zingt, je maakt theater. Soms duik je ook op als een reporter voor MVSG Station TV ook nog. Hoe zou je jezelf willen omschrijven? Wat is het wat je doet?
3: Ja, dat is eigenlijk best wel moeilijk. Op de theaterschool werd er gezegd dat ik veel dingen graag met objecttheater deed. Mm -hmm. Dus veel dingen letterlijk wilde aanpakken. Dus een soort visueel maker. Daar gaf ik ze gelijk in, hè? want die docenten die zijn niet op een achterhoofd gevallen. Mm -hmm. Alleen destijds wilde ik dat niet aannemen natuurlijk. Dus na de theaterschool ben ik nog gaan performen en heb ik lesgegeven. En in 2007 heb ik toen uiteindelijk een eerste voorstelling gemaakt. Mm -hmm. Kindertheatervoorstelling vuilniskinderen. En daarin kwamen poppen voor en werd daar een beetje gejongleerd met requisieten. En toen merkte ik eigenlijk al van, oh ja, dus dat is iets wat ik kan. Dus een beeldverhaal laten zien. ja. 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 En ben je je toen ook Tante Annie gaan noemen? Uh, nee, de Tante Annie kwam in een later stadium eigenlijk. Uh, ik ben Tante Annie geworden nadat ik heb opgepast op mijn neefjes. Mijn tweelingneefjes, dat deed ik betaald. Zo drie dagen per week. Het was erg leuk om te doen. En zij inspireerde mij tot het schrijven van liedjes. Zo was het bijvoorbeeld dat ze hun eten niet wilden opeten. En uh, dan had ik het liedje zo'n ja, beetje cowboy-achtig, sesumstraat-achtig. Een uh, soort van uh, ja, als volgt. Hmm. Prik, prik, prikkerder, prik. Ik hou erop en ik slik, slik, slik. Een aardappel, een boterham. Lekker smullen, yum, 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 et cetera. Nou, dus ah. die kwam binnen, vond ze leuk en ze kouden er op zich goed op. Oh, mooi. Ja, ja. het ging me op, volgens mij. Ja. Ja. <laughs> ja.
1: Even lachen en dan een hapje tussendoor. Ja, ja. ja. Dus
3: de meligheid erin en de, de muzikaliteit vond ik leuk. En ik merkte, hé, hey, dat is wat ik kan. Geef dus kinderen... jij
1: de smaak van te pakken. Ja,
3: ja, precies. Kinderen daarmee verblijden en vermaken en met een knipoog. Niet te moeilijk. Mm -hmm. Dus dat heb ik een beetje gecultiveerd tot een tante Annie. En officieel tot een website laten maken. En, uh, dus dat doe ik er een beetje bij. Kinderanimatiezangeres uh, werd ik genoemd laatst over de telefoon. Ik denk, nou ja, prima. <laughs> dat en je is... hebt zelf ook een gezin. Ja, klopt. Ja. Zing jij ook voor de klein, ja, voor de Kleine in Wording, daar heb ik een wiegeliedje voor geschreven. Dat wilde ik zo professioneel doen dat er een clarinettist bij kwam kijken. En nog een zangeres die professioneel toert. En nog een studiomuzikant die ook profi is. Dus ik was helemaal blij dat dat van de grond kwam. Mm -hmm. En dat wiegeliedje, dat zingen we af en toe voor de Kleine, dus uh, aanstonds. En voor mijn eerste geborene, dus Buster, ja, daar zingen we natuurlijk altijd mee en samen. En, uh, ja, ook hij kan het liedje Prik wel waarderen op zich. Alleen uh, soms zegt hij ook wel eens van, mam, geef nou eens gewoon antwoord en stop met zingen. <laughs> dus die eerlijkheid, uh, die, daar hou ik wel
1: een beetje maar van. Maar de aankomende, ik moet zeggen, het is je nu niet aan te zien.
3: Nee, hè, dat klopt. Ja, ik hoef deze niet te dragen. Mag ik dat zo zeggen? Nee, de tweede wordt door mijn vrouw gedragen. De eerste heb jij gedragen. De eerste heb ik gedragen. Ja. En dat was een soort overrompeling. Dus Anna en ik werden zwanger met een meevader eigenlijk. En dat ging eigenlijk heel spontaan en leuk. En deze van Anna gaat ook heel leuk en spannend worden natuurlijk. We zitten nu in week 34 geloof ik. Dus oh. het mag al gebeuren. Daarom heb ik mijn telefoon ook op standby. Het wordt nog een leuke uitzending zo. Die heeft het geluk om ook zwanger te mogen zijn van een wonder. En omdat je al een eerste hebt gekregen, weet je dus dat het tweede ook heel bijzonder gaat zijn.
1: Jullie zijn dus... dus
3: Anna en Arnie. Ja, klopt. Beide mama's. Een soort cabaretduo kun je zeggen. Ja. Ja. Wie of wat inspireert
1: jou als theatermaker, als zangeres?
3: Ja, dat is een interessante. Het varieert soms omdat muziek maken eigenlijk ook een beetje een aanleg is die ik heb verkregen in de jaren tachtig. Dus we gaan een beetje terug naar de tijd van Whitney Houston. Mm -hmm. Dus mijn eerste schreden richting muziek waren Whitney Houston en dankzij mijn zus ook een beetje Mariah Carey. Dus heel veel guilty pleasures op bijvoorbeeld ook Wham!, dus, dus dat zijn mijn roots, zeg maar.
1: Je bent zelf van de jaren 70 uh,
3: geboren? Ja, dat is een beetje de einde... Niet Ja, 76, 1976. 1976. Oh, ik ook. Hé, grappig. Kijk, elleboogje. Elleboogje. Ja, dus je weet, je zoet de jaren 80 muziek. Zoet niet allemaal, doe maar, was natuurlijk wat heftiger of zo, kan je zeggen. Of normaal. Maar... Ja, maar lekker toch wel.
1: Synthesizer pop. En, uh, ja, synthesizer
3: ja. pop, ja. En uh, nou ja, goed, je kijkt natuurlijk een beetje af, want ik was de jongste van, uh, van het gezin. Dus je ziet dan dat een broer neigt naar Prince. en een zus vindt uh, James Brown ook wel heel stoer. Dus we zaten een beetje daar in die hoek van toch wel zwarte RB tot pop mm -hmm. Culture. Ja, Michael Jackson ook. Ja. Dus uh, ja, een dikke fan, weet je wel. En jij ook, Robert, dikke fan, toch? Dus ja, ja. heerlijke muziek. En gewoon goud. Dus dat waren mijn, zeg maar, mijn eerste soort van ontdekkingen. En later ben ik wat meer richting uh, klassiek gegaan en ook jazz. Dus mm -hmm. iets meer uh, John Coltrane en Stravinsky. Nou ja, nu noem ik twee hele grote opper, maar dat is niet per se dat ik dat elke dag moet gaan luisteren. Want dat is best mm -hmm. wel zwaar ook. Dus ik luister ook naar Carmen McRae of een, uh, Jacob Collier. Een beetje recentere muziek ook. En, uh, Waar zing je graag mee mee? Ja, goeie. Met uh, Chaka Khan. Oh. Ja, omdat... <laughs> we hebben dezelfde smaak. We moeten daar eigenlijk nog een aparte uitzending op maken misschien. Ja, ja. Alleen maar muziek
1: draaien, dat kan ook. Ja, ja,
3: dat kan ook, ja. Dus ja, dat is een beetje die hoek. Ja, maar die Lennox vind ik ook onwijs tof. En niet omdat het een naamgenoot is, maar omdat... Ja,
1: <laughs> Annie, ja. die
3: ballets, jongen, nou, die dat is toch hartverscheurend geweldig. Net als Bonnie reed en zo. Nou ja, als je dan toch goede muziek wil hebben, dan maakt het genre niet meer uit.
1: Nee. Wat weinig mensen weten is dat vorig jaar, ondanks corona, toch een alternatieve Canal Pride is geweest. Dankzij jou. Kun je daar wat over vertellen? Want dat, dat, oh. Je was teleurgesteld of verdrietig. Ja. Voor, hoe oh, dat is teleur. dat gegaan
3: toen? Ik ben enorm gaan leuren ooit met dat hele kleine kastje op een boot idee. En Utrecht Canal Pride wilde hem niet hebben, want dat was zeg maar twee jaar daarvoor. Want die vond het niet zichtbaar genoeg. Hoe groot was het? Nou, ongeveer uh, niet hoger dan uh, dit uh, flesje Frits Prits Cola, moet ik dan even zeggen voor de kijkers thuis. want Maar ja, dus zeg 20 centimeter hoog zo'n kastje. En dat dan op een uh, radiografische... Zo'n zo klein, uh, ja, er staat op kutdrankje. Ja, die, die zou je ook kunnen interviewen inderdaad. Ja, die dat gemaakt Deze hebben. tante, ja. ja, van Club Geluk. Maar, maar uh, dat,
1: dat is, ja, 20 centimeter of zo Ja, ja zo, zo,
3: zo klein. Zo klein. Ja. En dat op een radiografisch superbootje. bootje... ...gekocht bij een speelgoedwinkel... ook voor nog geen 20 euro... ...nou, stop er batterij in, je zet het kastje erop... ...dat heb ik dan een soort van raam gefabriceerd... ...met tuinreps en gedoe... ...en uh, nou goed, ik ben geen theatervormgever... ...dus van een afstandje zag het er goed uit... ...maar het was een beetje een buurman-en-buurman-project... ...zo voelt het houtje een je beetje. houtje Beetje ja. houtje touwtje. Houten. Toen was vorig jaar toch door stom toeval... ...een soort van gelukje van... ...ja, het is nu of nooit... ...want er is een freaking stomme pandemie bezig... ...waar niemand zin in heeft. Het gevoel van het nadert. Gay pride nadert. Maar hij komt niet. Dat was natuurlijk best wel een... Uh, nee, velend
1: gevoel. De onzichtbaarheid... ...terwijl zichtbaarheid juist zo belangrijk is met pride. Dat, ja. dat vond ik heel... Hartverscheurend, eigenlijk. Dat het ja. een soort klap in de gezicht was van alle vooruitgang en, en dat het ja, het
3: mocht niet. Ja, en eigenlijk, dus gedwongen, we moeten weer terug in de kast. Zo voelt het letterlijk, en daarop paste dit gegeven, wat een beetje melig een ludiek oogpunt was ontstaan, werd toen opeens ernst of zo. En toen dacht ik, ja, nu of nooit. En dankzij MVS heb ik dus ook de contacten kunnen krijgen om uh, daarmee aan de slag te gaan. En hebben Nienke, Tjallingi en ik dat bootje gefilmd met het kastje erop. En een bootje geleend van de vriendin, Marta, heel aardig. En hoppa, we gingen.
1: En een liedje eronder gezet. Een liedje erbij.
3: Ja. En, uh, en dat liedje connoteert naar het Homo-monument. Dus uh, dat vond ik ook leuk om te maken. Dus... Uh, ja, dat is een soort lof aan uh, wat eigenlijk onze homo, gay, LGBTIQ-voorouders hebben, hebben gedaan voor ons. En uh, ja, dat moest, dat moest. Ja, en, en
1: in ieder die dat zelf wil ervaren, want je moet het echt zien eigenlijk. Het ja. is, op YouTube staat het ook. En ik ja. geloof als je zoekt, don't hide this pride, canal pride, dan vind oh, ja. je het ook. Okay, ja. ja.
3: m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n m Mama no mama no mama no
0: no no
1: nieuwste project yes, is Sappho, de podcast en dan podcast met een T. Woehoe,
3: <laughs> podcast met een T. Even laten inzinken.
1: Ja, hoe? Yes. Hij is daar.
3: <laughs>
1: Tja. hoe is dat idee geboren?
3: Nou, het podcast idee was er nog niet, maar uh, Sappho, de opera, is ontstaan in 2006 7 waarin ik ben gaan schrijven aan een verhaal waarin de verse of de dichtkunsten van Sappho meegenomen werden in het schrijven. Ik wilde de verzen in het tragedie gebruiken. Mm -hmm. Als dialoogtaal. Eh, dat zag ik als een hele leuke puzzel eigenlijk. Het verhaal stond relatief snel. Dus ik zat in het atelier daar bij de Wittenburger Dwarsstraat, geloof ik. Daar ben ik gewoon gaan tekenen en het uittekenen van het verhaal in een soort diagramstijl, in rijen en kolommen. En heb ik alle verzen, het zijn niet zo'n 500 tekstfragmenten, bij elkaar gepuzzeld. Oké, okay, wat past bij het verhaallijn? Oh, dat lijkt me
1: helskarwijd Dat <laughs> ja. te schuiven. En oh, ja. dit zou
3: wel passen bij. Klopt, klopt. En, en weggooien ja. is zo moeilijk, want ze schrijft zo uh, bijzonder. Uh, wat, wat zij heeft opgepent, Dat zijn gewoon versen die nu relatief actueel zijn. Hè? Dus het gaat over de universele behoeften die in theater altijd heel goed gaan. Zoals uh, de dood, het ja, leven, de liefde, honger, goden. Uh, weet je ook niet? Meer, grote. Universele, universele thema's. thema's. Ja, en daar vond ik het heel moeilijk om in, in dingen weg te laten. Ik dacht, ja, alles moet erin. Nou kun, je, goed.
1: kun je even vertellen, wie was Sappho ook alweer?
3: Ja, nou ja, Sappho wordt gezien als de eerste Europese dichter van Europa. En ze bestond zo'n 600 jaar voor Christus. En, en zij was destijds al dus een soort van bekende Griekse... Een BG'er, moet je dan zeggen. <laughs> ja, ja. Ja. En, uh,
1: ze had geen Instagram of zo. Nee, ze, had ze net was wel iets. een influencer. Of zo. <laughs> een influencer.
3: Ja. Ze dreef af en toe een bootje zo van de kade af. Dat kwam dan ergens. Nou ja, goed. Een wijze, kundige talige vrouw kennelijk. Zij schreef heel lyrisch voor haar tijd ook al. En zij woonde op Lesbos. Daar had ze een commune vrouwen om zich heen verzameld. Dat waren een soort leerlingen. Waarvan de namen, dat ken ik niet zo uit mijn hoofd, eentje heet Attis en nog eentje heet Hero geloof ik. Goed, nog een hele sloot aan vrouwen. Ik weet niet of het allemaal leerlingen waren of ook metresses, Maar goed, dat weten we dus niet. Dat laten we in het midden. En uh, nou ja, goed, zij... Uh, ze zij... kon het
1: er in ieder geval heel goed mee vinden. Ja,
3: ze kon het er heel goed mee vinden. En uh, ik denk wel dat zeg maar, op haar eigen leven, wat er over bekend is, wellicht ook een toneelstuk zou kunnen bestaan. Zo bijzonder was haar leven, weet je Zo'n commune en... God, ja, gaat maar maar aanstaan op dat Lesbos. En dan heb je al, al... Elk eiland had zijn taak geloof ik, weet je wel. En Sparta had je natuurlijk ook nog. Uh, en, en Creta. Nou ja, goed.
1: Dus ik zie oh, ja. daar dan... Aan Lesbos hangt het uh, begrip lesbisch eigenlijk. Ja. Was dat ook zo geweest zonder Sapvo, denk jij?
3: Goeie vraag. Ik weet wel dat er op Lesbos veel vrouwen huisden... Mm -hmm. Dus of zij de drager is door haar dichtkunst naar het nu... dat durf ik niet te zeggen eigenlijk. Wat ik wel vind eigenlijk is dat in die tijd... misschien was de liefde niet zo in hokjes te plaatsen. Er was ook een, een Grieks mannelijke dichter. Die was iets beroemder. Daar weet ik de naam niet van. Maar die was destijds wat gerenommeerder. Mm -hmm. Dus je, je kan je afvragen of dat lesbische daaraan gelinkt kan zijn aan haar naam. Of dat zij dat in ere heeft gehouden.
1: Nou ja, Savick Love... Is ook de lesbische liefde.
3: Ah, met een ja. ander woord. Ah, Misschien ja. interessant om ja. uit te zoeken. Ja. Ja, het zou zomaar kunnen. Ik weet wel dat ze nu zijn ze er wat minder van gediend. Als in de mensen op Lesbos. Die, die willen hun naam terugclaimen of zo. Maar dus ze zijn er niet trots op. Nee, niet, niet dat het nee. de vrouwenliefde betreft. Ze hebben volgens mij wel onwijs veel toerisme dankzij de vrouwenliefde. Ja. Dus het is een uh, populair eiland en niet het goedkoopste Griekse eiland om te bezoeken, denk ik.
1: Ben jij er wel eens geweest?
3: Nee, nog nooit. Dus ik heb daar nog een soort van, wie weet ooit. Ik wil sowieso dan het versteende woud zien. Waarschijnlijk niet zoveel voor te stellen, maar het is wel heel gaaf met een soort versteende boomstronken.
1: Hmm. Dus, uh, ja. Wat betekent Sappho voor jou persoonlijk? je dus bent zo met haar bezig geweest. En... Ja,
3: nou ja, Sappho en poëzie, dat is iets waar ik veel mee heb. Ik heb verschillende dichtkunsten natuurlijk gelezen. Van Lucibert tot Simon Vinkenoog. En een beetje van alles ertussenin. Van vrouwelijke dichters wist ik niet zoveel. En Sappho was volgens mij de eerste die op mijn pad kwam. Dus het kan zijn dat dat zo in één keer, hè, oh, er is nog veel meer. Ik schrijf zelf ook poëzie, maar wat meer eigenlijk richting toevallige metriek. Dus het is dus meer richting Lucifer, meer associatief. En bij haar merkte ik gewoon... Oh, wauw, dit is iets van 600 voor Christus. En het heeft al goede lading. En het klopt, het klinkt goed in de oren. Het is lekker lyrisch. Dus het is gewoon prachtig.
1: Heb je ook een favoriete gedicht?
3: Ja, daarmee verklap ik misschien een beetje de premissen. Maar uh, uh, ja, liefde de edelste vrucht van hemel en aarde. Liefde veroorzaakt pijn en vertelt sprookjes. En volgens mij... Is dat zeg maar een strofe uit een gedicht? Dat moet ik er even bij zeggen trouwens. Sappho haar gedichten zijn niet compleet teruggevonden.
1: Dus het dus dat zijn dus... steeds fragmenten?
3: Ja, het zijn 500 dichtfragmenten die niet compleet zijn. En dat heeft mij volgens mij toen ook doen besluiten van... Hé, hey, dat kan niet. <laughs> iets wat niet compleet is wil ik heel maken. Zo, dat is een ah, beetje mijn aard. Dus ja. dat heb ik toen zo bedacht in de vorm van een toneelstuk. En uh, ja, ik heb nog wel best al wat tekstfragmenten eruit uh, mm. moeten laten... Mm. Uiteindelijk ook echt van die pareltjes, dat je denkt, wauw, het klinkt heel goed. Het ja. past net. Het, uh, ja, dat haalt we net niet. Ja.
1: Kill your darlings.
3: Kill the darlings, ja. ja. Nou
1: is zij deels ook een mythisch persoon, waar ook veel onduidelijk over is. Ja, klopt. Dus je hebt heel veel moeten aanvullen en invullen. Ja. Klopt. Wat is er uniek aan jouw interpretatie van het personage Sappho in jouw stuk?
3: Ja, ik denk dat het gaat om het grotere geheel in het verhaal. Dus zij woont op Lesbos. En zij vindt een meisje wat is aangespoeld op een strandje waar ze vaak uh, haar yoga groetjes doet en een beetje mediteert en zo. Het verhaal zelf is dus een soort van Romeo en Julia. En ik geef Sappho eigenlijk de gewichtige rol van Julia of Romeo, het laatste beetje in het midden. En dat intrigueert mij. Dus de relatie die het gaat hebben in het verhaal. Dat het op lesbos zich afspeelt. En dat zij eigenlijk een gezicht krijgt. Dat is eigenlijk wat ik haar gun. En met gebruik van haar eigen vertelkunst.
1: En lijkt zij op jou daardoor? Of heb je haar ergens op een andere figuur gebaseerd?
3: Tijdens het schrijven merk je, dat dus, dus ik ben wat kennelijk heel pragmatisch of puzzel gewoon maar een eind weg. En ik denk van, nou dat klinkt daar leuk en Chidem die zegt dan dat. Chidem is zeg maar de tegenspeelster van Safo. Oh wacht, dan kan Safo natuurlijk dat zeggen, want dat past dan als soort van cliffhanger naar ja. de volgende scène. Wat dat betreft ben ik een tikkeltje soort of autistisch, dat mag je dan niet zeggen. Maar ik geef er heel veel om, maar ik bewaar ook een afstand, omdat ik denk... Ik wil haar nog even niet duiden, ik wil haar een gezicht geven via de
1: woorden. Ja, dus uit de puzzel is een persoon opgedoemd?
3: Ja, ja omdat ze natuurlijk zelf eigenlijk volgens mij een heel krachtig karakter had destijds en een BG er was. Heb ik zoiets van: ja, dat mag, maar volgens mij moet, jij ook een, moet je ook iets dramatisch meemaken. Want dat kan niet anders dat in die teksten, mm -hmm. waar, waar heel veel liefde en smart zit, en smacht ook eigenlijk, niet zo kan zijn dat ze dat niet heeft meegemaakt. Mm -hmm. Dus zij is gekwetst en ze heeft dingen meegemaakt. En is door, de, door haar leven heen verlaten door die. Of vreemd gegaan met dat, weet mm -hmm. je wel. Dus, dus ja, zo is het leuk om het te, te ontdekken, zeg maar, het schrijven.
1: Nou sta jij komende Pride met deze voorstelling in het Pleintheater in
3: Amsterdam-Oost. Ja. Ja. Wat kunnen wij als publiek daar verwachten? Ja, het is de podcast met een T. Niet voor niets, want het is een soort muzikaal-theatrale vertelling met een vleugje opera. Ja, je kan een beetje luisteren naar een soort pop-rocky opera-achtig idee... waarin het verhaal verteld wordt van de vrouwenliefde. Uh, Safo en Chidem, die maken het mee. En de vraag is, laat de tijdgeest het toe dat zij uh, de liefde mogen hebben? Uh, wie zal het zeggen? Want, ja,
1: gaan het nog niet
3: verklappen. Gaan maar wat
1: zien wij en wat horen wij daar ja. als bezoeker?
3: Nou, het is natuurlijk een lichte knipoog naar de podcast. Maar ook een kijkje in de keuken van de podcast. De podcast heeft natuurlijk een enorme spurt gemaakt. Het is mega populair. En maak je dat zo makkelijk? Nou, ik denk Robert, jij weet dat als geen ander. Het <laughs> is niet te makkelijk als je een uh, cirkelzaag links hoort in de binnentuin... en uh, rechts is er een buurman bezig of buurvrouw... met pokerellen ja. of huidende <laughs> kinderen op een balkon. Ja, dus zo makkelijk is het niet om een podcast te maken. En nou ja, sterker nog, zo makkelijk is het niet om iets met kunst of cultuur te doen. Het is echt, en dat wil ik met iedereen <laughs> toch even in Nederland benadrukken... het is echt een vak. Ik heb altijd deeltijd baantjes gehad... maar voor de mensen die het echt uitoefenen vijf dagen per week... Neem dit alsjeblieft mee. Je kan dit niet wegschuiven als een hobby. En ach, dat vind je toch even leuk om te doen. Te zingen voor een paar mensen. En dan krijg je hier een cadeaubonnetje mee. Lekker ja. voor thuis. Want je vindt het toch zo leuk om te doen. Ja. ja, en dat is ongeveer altijd het verhaal. Dan kun je het even gratis ophangen. Want dan maak je promotie voor jezelf. En, en ik heb zoiets van, nou nee, volgens mij moet je gewoon belonen zoals het hoort. Mm -hmm. En de kunstenaar geven wat het verdient. En dat is bijna nagenoeg wat mij betreft net zoveel als een advocaat of een manager van een of andere winkel. Dat is mijn boodschap van mensen kijken naar een podcast op een podium... en, en die ambacht uh, mogen ze even voelen en uh, live meemaken. En maar dat, wordt ja. het uiteindelijk letterlijk ook een podcast? Uh, Jazeker. Dus de, de live registratie, daar wordt een opgenomen versie van gemaakt... en registratie die, uh, nou dat is nog even in vragen... maar die waarschijnlijk live ook te horen zal zijn op, uh, op de radiokanalen... En daarbij is het dan leuk voor de kijkers en luisteraars thuis dat ze dus iets te, te horen hebben. En uh, misschien op een tweede scherm nog even doorgoogelen naar van wie is dat nou Savo. En het verhaal dan op die manier meekrijgen.
1: En, en wij doen ons best ook als MVS Station natuurlijk. Ja, Waar anders wordt precies. dat uitgezonden.
3: Ja, super fijn. MVS Waarschijnlijk gaat
1: het, uh, na de Pride, dus houd dat in de gaten op social media.
3: Ja, want MVS uh, die, die zal dat op internet uh, uitzet, uiteenzetten. En uh, dus ook via gewone uh, ouderwetse radio. En,
1: maar wat, wat is er voor het publiek te zien op het podium? Of hoeveel mensen zijn op ja, het podium? Er zijn
3: uh, een vijftal spelers. Uh, Naomi Antonius, zij is geschoold zangeres en theatermaakster, ook stemactrice. Dan hebben we nog Pascal Keizer. Hij zal de verteller zijn en misschien nog een rol op zich nemen. Een mooie timbre heeft hij, mooie stem. En is ook mega muzikaal op de piano. René Lenting die zal de studio edits doen en de geluidseffecten aangeven op het toneel. Dus het is een soort klankwaterval aan muziek en tekst. En daar doorheen wordt het verhaal gevlochten eigenlijk... Wat een tragedie mag heten, maar gelukkig alles op fictie gebaseerd. Maar jij zelf ook. Ja, ik ook. Ik ga er ook nog bij en nog iemand, maar we zijn nog even op zoek... Uh, welke stem uh, dat mag dragen. En we hebben nog een vijfde lijntje hangen uh, uit België. Rinse Licht, die is ook theatermaker. Die ken ik nog van vroeger. Dus mm -hmm. Naomi en ik zijn vriendinnen en we kennen hem nog van vroeger. En die wil heel graag ook een rol op zich nemen. En die gaat dat dan audiotechnisch ons uh, doen toekomen. Mm -hmm. Dus we hebben een soort van uh, een toneel. Met gewoon tafels. Van die geijkte microfoons met van die plopkappen en, en zo'n zo hoesje mm -hmm. ervoor. Ja, ja. <laughs> en dan ook uh, van die koptelefoons. Dus het ziet eruit alsof het, uh, alsof het een echte podcast is die wordt opgenomen. En daarnaast hebben we zeker ook een stapel met Griekse aardewerkpotjes. Mm -hmm. Waarvan er af en toe een paar stuk gaan uh, op, de, oh. op de vloer. Ja, en je moet natuurlijk tijden zetten. Het voordragen ook af en toe eventjes. Uh, even een kleine even pauze. Even een potje breken. <laughs> even een <ja>. potje breken. <laughs> Uh, en de, en de, oh ja, het publiek kan dan zitten op het Saïdplein. Dus uh, ze krijgen zo'n stille discokoptelefoon mee. En dan mogen Dat ze een ook eilandje... Dat is wel heel bijzonder.
1: En daar horen zij dan de mix van wat er door de microfoons uh, opgevangen dus, dus, wordt. Dus, dus het is
3: echt een, een privé uh, gebeurtenis. Of een privé voorstelling eigenlijk. Maar ze zien ook dingen. En toevallig het Saïdplein leent zich ervoor. Want er zijn van die uitsparingen met bomen erop. En daar kunnen toeschouwers gaan zitten. Dus op eilandjes. Maar meer verklap ik niet. Mooi. Heb ik al te veel verklapt? Nee. Ja. nee. Maak nieuwsgierig ja. op deze manier. Ja. Mooi, mooi. Ja. Hoe zie jij
1: zelf de komende zomer en de Pride tegemoet? Nu alles weer open gaat.
3: Verheug ja, ja. je hierop? Ja, ik heb wel toch wel een soort van een 8 plus, voel ik er wel opkomen. Oeh. Dus het is geen Olympische Spelen, nee hoor. Ik ga gewoon uh, alleen maar buiten hangen en. Uh, door het centrum fietsen langs de Sarijn. En even kijken of er nog wat reuring is bij het mandje. En zo lekker de stad door. En natuurlijk even een finale bekijken als die er is op de grachten. Dan wil ik wel even zwaaien. Want dat doen we jaarlijks met het hele gezin. Dus we gaan weer lekker ouderwets verder op die tour, denk ik. Klinkt goed. ja, ja. En ik hoop dat ik jou daar ook tegen kom. Vast wel. Ja. <laughs> Toch? Gewoon op, op het driehoekje.
1: homo monument. Ja, leuk, leuk. Waar kunnen de luisteraars meer informatie vinden... over jou en over Zap voor de Podcast?
3: Ja, we hebben op www.plein-theater.nl... een uh, reclame voor de voorstelling... met persberichten bij een flyertje. De data zijn? De data zijn van 31 juli tot en met 5 augustus. Check ook de uitagenda. Ik denk dat de Pride heeft daar ook een, een agenda van mm heeft. -hmm. En de Pride Amsterdam site zelf... Verder uh, mijn eigen website, Arniegertsen.nl. Gertsen. Gertsen, Ger oh heerlijk Gertsen. Allemaal EES, ja. allemaal EES. Dubbel ja. R. En uh, daar dus hoor je ook wat Tante annie liedjes doorheen. Dus uh, voor de meligheid. En, en natuurlijk uh, MVS. Ja, er zijn wat uh, verschillende kanalen ja. om het op te, te zoeken. SAFO, de podcast. Oh, het is zo spannend en leuk. Nou, fantastisch. We gaan het horen. Heel ja. veel plezier. Dank je wel.
4: het is slechts een soortisme maar als auto op heel kamer wilde voorover naar van perversies ...van Gert Hekma. En de perversie van deze maand is exhibitionisme. In het boek Pronken met jezelf uit 1993... ...staan interviews van auteur Ben van Weelden met exhibitionisten... Een eeuw lang zijn de mannen die onverwacht hun geslachtsdeel tevoorschijn haalden voor vrouwen en meisjes die dat niet verwachten, gedemoniseerd. Opgepakt door de politie, opgesloten psychiatrische inrichtingen, waar ze vrijwel nooit genazen van hun voorkeuren. Het gaat om de klassieke potloodventers die op algemene afkeuring konden rekenen. Onder het exhibitionisme vallen echter ook andere vormen. Sommige vrouwen dansen graag naakt voor het publiek, anderen vinden het lekker om in een raam op de walletjes te zitten. Een man wilde dat ook, in zijn kleinst mogelijke slipje. Het mocht niet van de politie. Maar uiteindelijk kreeg hij gelijk. Want waarom zou een man er niet zo bij mogen zitten en een vrouw wel? Een travestiet tilt zijn jurk op aan de rand van de snelweg waar hij niemand kwaad doet en zelf ook geen kwaad brokkend. Een klassieke potloodventer combineert zijn seksuele obsessie met het gevoel dat hij in alle plaatsen met een treinstation zijn pronkjuweel moet tonen. Ten tijde van het interview had hij Nederland bijna gedaan en moest hij naar de buurlanden uitwijken. Een vrouw gaat s'avonds naast vrachtwagens op de snelweg rijden, tilt haar rok op en ligt haar opening met het dashboardlampje bij. Het gaat haar om het tonen, ze stopt nu op de volgende parkeerplaats voor het vervolg. <lacht> haar seksuele opwinding zit in het pronken, niet in het doen. Voor exhibitionisten waren er speciale avonden bij de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming. Die in Utrecht was de leukste volgens Van Weelden. Een vrouw die er eens met haar pronkende man heen ging, knapte er erg van op. Ze begreep haar man beter en ontmoette aardige nieuwe vrienden. Homelmannen die van pronken houden, vinden meestal voldoening op de gebruikelijke kroesplaatsen die ze opvrolijken met hun uitdagende aanwezigheid. Het is
2: begonnen in de kinderwagen daar woelde ik mij altijd bloot. Hoe ik dat weet, dat moet u mij niet vragen. Maar ik voel dat ik daar toen al genoot. En als kleuter heb ik vaak bedongen. Dat ze keken bij het doen van mijn plas, En als ze zeiden, je bent een jongen." Dan was ik toch zo in mijn sas. Ben nu een man, het is niet meer zo eenvoudig. Eenvoudig. Als ik nu gepakt word, ben ik er gloeiend bij. bij. Wat me toen leuk vond, heet nu ziekelijk en misdadig. Mijn leven is niet langer vrij en blij. Ik zal u vertellen, als u het nog niet wist: ik ben zo'n vreselijke, ongeneeselijke exhibitionist. Ze noemen me een potloodventer, een vreemde, vuile, vieze rik. Het is een lust en een last, en je bent Zomaar niet meer klaar, dat verzeker ik je, maar ik kan het dood gewoon niet laten. Het is voor mij de allergrootste ding En het is lekker de naar maten. Ze harder schrikken van mijn blote pik.
0: Moedig voorwaarts. Voorwaarts.
2: De beslommeringen van Robert
1: Nederland is red velvet cake Code rood, vermomd als zoethoudertje We worden honing om de mond gesmeerd Terwijl de kat al op het spek is gebonden De feesten vangen aan, of toch weer niet Ik ben bepaald geen spekkoper Hoogstens iemand die wat spekkoek heeft weten te bemachtigen Pandan, dat dan nog wel. Mijn gedachten zijn gelaagd, gestreept als deze koek, grijze banen doorspekt met gif geel. Ik ben zo flexibel, doch voel me inwendig uiteengedreven tot flauwe flinters hoop en wanhoop. Sociaal-mediaal vallen mij nog steeds verzoeken tot wulpse vriendschap toe. Zij luisteren naar de meest fascinerende namen. Tanja Bouwman-Rijman. Wiepke Hetz Helmoet, Inga Rijgen Friedel, Amalia Posse Kreuzberg, Birgit Tournau Hesse, Rolanda Roodman Heisler, Nicole Kepler Jonas, en ik ben nog niet eens hetero. Ik koester de complimenten van vreemdelingen in een dating-app en van een jonge zwerver op straat. Hoewel steriel zijn ze allesbehalve futiel, maar geen spek, voor de bek. Mijn intiemste vriendschappen hebben zich weliswaar verdiept, maar even zozeer in schoonheid als in lelijkheid in mezelf en in de ander. Er staat ons ongetwijfeld een opleving te wachten, van liefde en warmte en of ziekte en dood. Ik zou me willen verheugen als ik zou durven. Moedig voorwaarts.
5: Plenty of we hurt and I break. You just take it all to the face. I know that you want to cry. But it's much more to life than dying over your past mistakes. And people who do dirt on your name. Since 10, I've been feeling lonely. Have friends, but they was picking on me. I was thinking, when my lips so big? Was I too dark? And it's since my fears These gay thoughts are always on me I pray God would take it from me It's hard for you when you're fighting And nobody knows it when you're silent I be by the phone Standing naked morning into dawn Only place I feel like I belong the Strangers make you feel so loved, you know And I'm happy by the way that I made that jump, that leap of faith I'm happy that it all worked out for me So proud of me, oh. I know that you want to cry But it's much more to life than dying over your past mistakes And people who do dirt on your name
1: voor Cult, Cam, Kitsch en Curiosa met Mark Hefseling.
6: Ja, 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 ja. Ja, Rob, welkom bij. Uh, nou, een ingelaste cultipedia. Heel Wat fijn dat je
1: zo uh,
6: in kon spelen op ja, de actualiteit. Maar ja, ja. Dit moest gewoon, toch? Dit moest inderdaad. Voor wie het gemist heeft de afgelopen week, het hele verdrietige nieuws uit Italië: van het overlijden van. Raffaella Cara. 78 was ze. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, anders dan een afschuwelijke ziekte waar ze al kennelijk enige tijd aan leed en die niet nader werd benoemd. En wij kennen haar natuurlijk in dit land vooral van het nummer wat we zojuist hoorden, A Far La More Comincia Tú, 1976, enorme hit geweest, echt Ook over wel de bekend hele, hele Kopje, <laughs> Ja, dat stukje, dat kent iedereen. Geweldige hit en en groot succes en een evergreen krijg je vandaag de dag nog steeds alle dansvloeren mee vol. Ja, feest. En iedereen boven een zekere leeftijd, die kan zich nog wel voor de geest halen hoe zij eruit zag als ze optrad in topop. Gewoon een verschrikkelijk mooie vrouw. Met een prachtig figuur, altijd in die hele spannende strakke jumpsuits met wijpijpen. Een heel spannend gezicht, hè? zo loenst een beetje, zwarte koologen. En natuurlijk dat bomvrije kapsel, hè? dat half lange geblondeerde haar waar ze altijd heel woest bij stond te zwaaien. Sowieso had ze geweldige energie, ze kon geweldig dansen, geweldig zingen omdat heel veel mensen alleen dit nummer van haar kennen, wordt er ook wel eens over haar gesproken als een soort one-hit wonder. Mm. En daar doe je haar echt verschrikkelijk tekort mee. Zij was in haar geboorteland Italië, maar ook in Spanje, waar ze heel populair was, echt een van de allergrootste tv-persoonlijkheden, showbiz-persoonlijkheden. Haar carrière heeft op de kop af 70 jaar geduurd. Joh! 70 jaar. Ja, zij is begonnen als actrice en zij speelde in 1952 als achtjarig meisje al haar eerste filmrol. Mm. En in de jaren 50 en 60 had ze een, een behoorlijke acteercarrière die zich zelfs uitstrekte tot Hollywood. In 1965 heeft ze zelfs naast Frank Sinatra in een Amerikaanse film gestaan, Von Ryan's Express. Mm. Alleen in Italië, daar kwam ze nooit helemaal uit de schaduw van de grote kanonnen als Sophia Loren en Claudia Cardinale. En daarom heeft ze in 1970 de overstap gemaakt naar de muziek en naar de televisie. In de muziek was ze heel actief. Zij heeft ongelooflijk veel platen gemaakt. Er waren echt jaren bij dat ze twee LP's uitbracht. Ze kon geweldig goed zingen. Ze kon geweldig goed dansen. En ze deed van alles. Als je haar eerste LP hoort uit 1970... dan valt aan de ene kant op... dat die bijzondere energie die ze had... en die eigen uitbundige stijl van haar... zit daar al helemaal in. Maar op haar eerste platen zong ze bijvoorbeeld ook nog... in het Engels. En zong ze... Nummers van Burt Beckerac. Oh. Ja, die moeten we toch ook eens een keertje voorbij laten komen in Cultipedia. Ja. Ik wil even een heel klein stukje horen. Gewoon voor de leuk. Ja.
1: Ja. En ook toch
6: een beetje met die Italiaanse zwoem geproduceerd. Ja, charmant accent. Absoluut, ja. Maar zij was vooral een televisiester. Zij was heel groot op de Italiaanse en de Spaanse televisie. Presentatrice? Als zangeres, danseres, presentatrice, regisseuse, producenten. Verzin het maar. Ja. Ze is tientallen jaren echt een een grootheid op de Italiaanse TV geweest. Uh, meteen bij haar eerste optreden zorgde ze al voor een geweldig schandaal. Uh, ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik aan de Italiaanse televisie denk, dan zie ik toch vooral vormen van die luidruchtige showprogramma's met een decor bestaande uit geblondeerde rondborstige bimbos met Heel weinig kleren aan. Maar dat was toen nog helemaal niet. Mm -hmm. Italië was een conservatief, katholiek land.
1: Mensen waren heel preuts. Het was en... de jaren tachtig dat dat misschien begon. Nou,
6: ik denk dat het door Raffaella Carra is gekomen. Want oh. zij stond op een gegeven moment bij een van haar eerste televisieoptredens daar... in een heel spannend gesneden pakje waar haar navel zichtbaar was. Oeh. O oh jee. ja. En in de jaren daarna waren er regelmatig problemen vanwege hele suggestieve choreografieën die dan ook bij het Vaticaan helemaal niet lekker vielen. Maar eigenlijk was zij gewoon de oermoeder van al die bimbos op de Italiaanse televisie. Maar... Zij was zelf helemaal geen bimbo, hè?
1: Ik wou net zeggen, Zij ja. was
6: heel erg... Uh, Ik kijk daarvan op. Together. Ja. Zij, in alle programma's die zij presenteerde... daar had zij echt de leiding, daar had zij het voor het zeggen. Zij was stijlvol. En zij was geweldig stijlvol. Buitengewoon grappig is ook dat in haar dansnummers... Ze zich ook nooit door die bimbo's liet begeleiden... maar altijd door een stel himbo's. Oh. Haar showballetten bestonden altijd... Oh, net zo geblondeerde en net zulke sexy mannen. Stevast gehuld in lila en roze strakke pakjes. De homoseksualiteit droopte gewoon vanaf. Ga maar zoeken op YouTube. Het is allemaal ja. te vinden. Het is vreselijk leuk om te zien. Maar ja, daar komen we natuurlijk aan een belangrijk punt. Zij was... Het homo-icoon van Italië en een van de grote homo-iconen van de wereld. Zeg ik niet alleen, het werd officieel bevestigd. Op de World Gay Pride in Madrid in 2017 heeft zij officieel een prijs gekregen als een van de grootste homo-iconen hmm. van de wereld. En, en dit jaar misschien een paar minuten stilte voor haar. En, absoluut ze heeft zich ook altijd heel erg bekommerd om de LHBT-gemeenschap. Ze was een vaste waarde op gay prides in Italië. En uh, ja, mooie vrouw, prachtige vrouw. En wat zo leuk is, ze heeft zoveel gemaakt. En ik ben een beetje afgelopen week gaan zoeken, gaan spitten. En dan kom je zulke prachtige dingen tegen. En ik wil eruit gaan met een waanzinnig lekkere disco -stamper. Het is in mm. Italië een grote hit geweest nog voor Afar Comincia' toe. Hier... Ik had het nog nooit gehoord en het is geweldig. Nou, dankjewel.
0: TV
1: Hiermee is Cultyculty rondgekomen, ik ben Robert Weijers en dank hierbij van harte Annie Gerritsen, Nienke Chalingi, Melanie C, Gert Hekma, freesound.org, Volkert Spitsbergen, Bert Boulaars, Lil Nas X, Mark Hesselink, Rafaela Cara en Lydia Till. Meer Cultyculty waaronder alle eerdere uitzendingen met zoekfunctie op gasten, onderwerpen en perversies is te vinden op culticulti.nl culti met de k van koptelefoon disco Ik wens iedereen alvast een zalige zomer en een prachtige pride in wat voor vorm ook Tot augustus! Culty, 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 culty,
2: culty, 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 kulti culti 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 Dit
1: was NVS Radio. Voor meer informatie en media ga naar www.nvs.nl. MVS,